0: Herzlich willkommen zum Thieme Podcast Implantation der dynamischen Hüftschraube mittels neuem computergestützten Verfahren. Eine Studie aus der Röfo-Ausgabe 6 2011. Bei der standardisierten Osteosynthese einer lateralen Schenkelhalsfraktur mit einer dynamischen Hüftschraube kommt es zu hohen Strahlenbelastungen des Patienten. In einer Studie untersuchten Müller und Mitarbeiter ein neues computergestütztes, Fluoroskopie-basiertes Planungs- und Navigationssystem mit neuartiger, integrierter, strahlungsfreier Röntgenbildvorschau. Ergebnis war die deutliche Reduktion sowohl der Strahlenbelastung als auch der Bohrungen bei gleichbleibender Präzision, aber bei höherem Zeitaufwand für den Operateur. Demografisch bedingt nimmt die Zahl der zu behandelnden Schenkelhalsfrakturen zu, die meist bei älteren Menschen auftreten, oft auch in Verbindung mit Osteoporose. Bislang werden diese Frakturen mittels der standardisierten Osteosynthese behandelt, die aber hohe Strahlenbelastungen durch Röntgenstrahlen sowie zahlreiche Bohrungen am Knochen zur Folge hat, die eine weitere Schwächung des Knochens bedingen. Die In-Vitro-Studie wurde unter Laborbedingungen an intakten Kunstknochen durchgeführt. Dabei führte der Operateur eine geschlossene konventionelle Osteosynthese mit einer dynamischen Hüftschraube durch, danach eine Implantation der Hüftschraube mittels computergestützter Navigation, jeweils sechsmal offen und jeweils sechsmal geschlossen. Das Navigationssystem verwendete dabei eine strahlungsfreie Röntgenbildvorschau. Als wichtige Erkenntnis der Studie wird von den Autoren die geringere Zahl der Anbohrungen des Knochens zur Installation des sogenannten Kirschner Drahtes benannt, der die dynamische Hüftschraube an den Knochen fixiert. Bei der nach konventionellem Maßstab operierten Gruppe wurden bei der offen operierten 1,3 plus minus 1,2 und bei der geschlossen operierten Variante 1,5 plus minus 1,2 mehr Bohrungen benötigt. Zudem kam es zu einer signifikanten Verringerung der Strahlenbelastung des Patienten sowie des OP-Teams durch die signifikante Reduzierung der Röntgenaufnahmen. Als Nachteil wird die signifikant längere Operationszeit im neuen Verfahren benannt, die es in weiteren Versuchen zu minimieren gelte. Fazit die Autoren konnten in der Studie zeigen, dass die computergestützte Navigation auch bei der Implantation einer dynamischen Hüftschraube sicher anwendbar und reproduzierbar durchführbar ist. Die Methode ermöglicht die genaue Platzierung des Kirschner-Drahtes mit einer Mindestzahl an Röntgenbildern und ohne wiederholte Bohrversuche, wie sie in der konventionellen Methode notwendig werden. Allerdings stehen nach Ansicht der Autoren weitere klinische Studien an, um die Methode in den klinischen Alltag aufnehmen zu können, wobei im Besonderen auf die Reduzierung der Operationszeit geachtet werden muss. Veränderungen der Chemosensorik bei Multipler Sklerose eine Studie aus der röfo ausgabe 6, 2011. Viele Patienten mit Multiplasklerose Sklerose, MS, leiden an Riech- und Schmeckstörungen. Schmidt und Mitarbeiter untersuchten mögliche Ursachen mittels Magnetresonanztomographie. Dabei wurden zum ersten Mal die Volumina des Riechhirns und des Bulbus olfactorius mit dem Volumen der zerebralen Läsion verglichen. Es existieren bereits Studien, die Riechstörungen bei bis zu 38,5% der MS-Patienten beschrieben haben. In der vorliegenden Studie sollten die Ursachen von Riechstörungen bei MS-Patienten jedoch genauer untersucht werden. Daher wurden pathologische Gewebsveränderungen und Volumenänderungen des Riechhirns und vor allem des Bulbus olfactorius mit dem Riech- und Schmeckvermögen korreliert. An der Studie nahmen 30 MS-Patienten teil, bei denen ausgeschlossen werden konnte, dass die Riechstörung anderer Genese war oder dass sie an einer Depression oder beginnenden Demenz litten. Ebenfalls wurde ein Grenzwert des Behinderungsgrads als Ausschlusskriterium festgelegt. Zum Vergleich wurde eine Kontrollgruppe von 30 Personen gebildet, die mit Geschlecht, Alter und Rauchverhalten der Patienten übereinstimmten. Die orthonasale Riechprüfung wurde mit dem SDI-Test mittels Sniffin-Sticks durchgeführt, da er aus 112 Riechteststiften besteht und so eine exaktere Bestimmung des Riechvermögens erlaubt. Zur Geschmacksprüfung wurden Papierteststreifen des Taste-Strip-Tests verwendet. Erstmalig wurde das Volumen des Bulbus olfactorius sowie des Riechens mittels manueller Segmentation bei MS-Patienten bestimmt. Ein standardisiertes MRT-Protokoll mit axialer Schnittführung ermittelte Anzahl, Volumen und Lokalisierung der Läsionen. Das Volumen des Riechhirns wurde durch manuelle Segmentierung bestimmt, was sich als geeignetes Verfahren erwiesen hat. Als Ergebnis konnte festgehalten werden, dass 33% der MS-Patienten eine Riechstörung aufwiesen, jedoch nur 8% der Kontrollgruppe. Bei der nachzuweisenden Geschmacksstörung zeigten 17% der Patienten und 5% der Kontrollgruppe Auffälligkeiten. Des Weiteren korrelierten das Volumen des Riechens mit dem Volumen und der Anzahl der MS-Läsionen im Gesamtkortex. Die Autoren sehen in diesen Ergebnissen einen deutlichen Zusammenhang zwischen Multipler Sklerose und den häufig auftretenden Riechstörungen. Fazit die Studie konnte einen wichtigen Zusammenhang zeigen, der das vermehrte Auftreten von Riechstörungen bei MS-Patienten erklären könnte. Je größer die Anzahl und das Volumen der MS-Läsionen im Riechen ist, desto geringer ist auch dessen Volumen. Welche Kontrastmittelapplikation ist besser? Eine Studie zu Morbus Crohn aus dem British Journal of Radiology im Februar 2011. Die CT-Enteroklyse mit nasojejunaler Kontrastmittelgabe verbindet die Vorteile von CT und Doppelkontrasteinlauf und zeigt gleichzeitig intraluminale, murale und extraintestinale Komplikationen. Nachteile sind größere Unannehmlichkeiten für den Patienten und die höhere Strahlenbelastung, die bei der CT-Enterographie mit oralem Kontrastmittel weniger auftreten. Menordi und Mitarbeiter verglichen beide Methoden. 65 Männer und 80 Frauen waren durchschnittlich 48 Jahre alt. Die klinischen Symptome ergaben die Verdachtsdiagnose eines Morbus Crohn. 75 Patienten erhielten eine PECT-CT mit oraler Zufuhr von 2000 mL polyethylen und 70 eine CT-Enteroklyse mit nasojejunaler Infusion von 2000 mL Methylcellulose. Komplikationen traten nicht auf. Die Patienten hatten bei der CT-Enteroklyse erwartungsgemäß größere Beeinträchtigungen durch das Legen der Sonde, Bauchschmerzen bei der Infusion und Übelkeit während der Untersuchung. Proximales und distales Jejunum stellten sich mit einer kompletteren Distension in der CT-Enteroklyse besser dar als mit der PECCT. Für die übrigen Dünndarmabschnitte ergaben sich geringe Vorteile durch die CT-Enteroklyse, die jedoch statistisch nicht signifikant waren. In 64 Fällen lag ein Morbus Crohn vor. Am häufigsten waren das distale Ilium und die letzte Iliumschlinge betroffen. Nur bei einem Patienten betrafen die Veränderungen das Jejunum. Ursache der Beschwerden waren bei 16 Patienten Neoplasmen, die sich operativ bestätigten. Die Morbus-Chron-Diagnosen wurden ilioskopisch untermauert. Dabei ergaben sich für die PECCT und die CT-Enteroklyse jeweils drei falsch negative Befunde. In der PECCT waren zwei Ergebnisse, in der CT-Enteroklyse keines falsch positiv. Die Sensitivität und Spezifität betrugen für die CT-Enteroklyse 94% und 100% und für die PEC-CT 93% und 94%. Die diagnostische Genauigkeit betrug 96% versus 93%. Die Strahlenbelastung durch die CT-Enteroklyse war deutlich höher. Sie lag bei 39,91 Millisievert im Vergleich zu 34,7 Millisievert bei der PECCT. Fazit mit der CT-Enteroklyse gelang eine bessere Distension der Darmschlingen mit konsekutiv höherer Spezifität für die Diagnose eines Morbus Crohn. Besonders jejunale Veränderungen stellten sich besser dar. Da aber das Jejunum nur selten betroffen war, Nebenwirkungen, Strahlenbelastung und Aufwand bei der CT-Enteroklyse höher waren, halten die Autoren die CT mit oraler Polyethylenglykollösung für eine zuverlässige Alternative. Lässt sich die Joddosis halbieren? Eine Studie zur MDCT-Pulmonales Angiographie aus Clinical Radiology im Januar 2011. Die Pulmonales Angiographie mittels MDCT ist mittlerweile das vorherrschende bildgebende Verfahren für die Diagnose einer Lungenarterienembolie. Ein Problem dabei kann allerdings die kontrastmittelinduzierte Nephropathie sein, deren Risiko von der Kontrastmitteldosis abhängt. Rayden und Mitarbeiter gingen nun der Frage nach, wie sich eine halbierte Joddosis auf die Bildqualität auswirkt. An der Studie teilnehmen konnten erwachsene Patienten, die sich wegen des Verdachts auf eine Lungenarterienembolie einer MDCT-Pulmonales-Angiographie unterzogen. Die Teilnehmer wurden für die Untersuchung randomisiert auf zwei Gruppen verteilt und erhielten als Kontrastmittel jopromit entweder mit hoher oder mit niedriger Joddosis. Dabei waren Flussgeschwindigkeit und Gesamtmenge in beiden Gruppen gleich. Zwei unabhängige verblindete Untersucher begutachteten die Aufnahmen und bewerteten sowohl die diagnostische Qualität als auch die Diagnosesicherheit auf einer vierpunkte Skala. 92 Patienten nahmen an der Studie teil, davon 42 in der Gruppe mit niedriger und 50 in der Gruppe mit hoher Jodkonzentration. Der mittlere Score der diagnostischen Qualität betrug für die hohe Jodkonzentration 3,5 und für die niedrige 2,5. Die diagnostische Qualität wurde dabei in 84% bzw. 43% der Fälle als gut bewertet. 4% bzw. 31% der Untersuchungen wurden von mindestens einem Untersucher als nicht diagnostisch eingestuft. Als diagnostisch bewerteten beide Untersucher 69% bzw. 96% der Fälle. Eine Lungenembolie diagnostizierten beide Gutachter bei 28% bzw. 31% der Teilnehmer. Die diagnostische Sicherheit bewerteten sie dabei im Median mit 4 bzw. 3 Punkten. Hauptgründe für eine niedrigere diagnostische Qualität waren Adipositas, ein schlechtes Timing der Untersuchung und eine Verdünnung durch venösen Rücklauf nicht opazifizierten Blutes. Fazit Trotz Halbierung der Ioddosis des Kontrastmittels ließ sich eine diagnostische MDCT pulmonales Angiographie erzielen, wenn die Patienten nicht adipös, das Herzzeitvolumen nicht erhöht und die Pulmonales Zirkulation nicht hyperdynam waren. Bei Patienten mit einem entsprechenden Risiko könnte die reduzierte Kontrastmittelmenge die Gefahr einer Kontrastnephropathie verringern, so die Autoren.